0: Hola, Caro.
1: Ay, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Mucho gusto.
1: Igualmente.
0: Muchas gracias por crear estos espacios tan importantes hoy en día.
1: Sí, de todas maneras. ¿Tuviste está... la presentación o no?
0: Sí, recién estaba conectado hace unos minutos.
1: Perfecto. Lo que pasa es que yo dije, ya, tú, tú, me, tú me, yo te dije, ¿cómo te presento, Jesús? Pero la verdad, eh, a mí me pasó, que yo te sigo hace un rato. Y yo siempre veo todo lo que tus cápsulas, lo que tú posteas, y a mí me llama mucho la atención porque de alguna forma yo siento que yo estoy enfocada si hace mucho tiempo eh, al tema del habitarse, de generar mm. hábitos saludables, hábitos saludables a nivel emocional, físicos, eh, cotidianos, ¿sí? Mm. Energéticos. Y cuando, cada vez que me veo tus cápsulas, yo digo, ay, como que justo, justo yo estoy pensando lo mismo. Entonces digo, wow Ajá. sí, estamos como todos conectados. Esto es muy acuariano, ¿no? Estamos todos, estamos como todos en, en esa red, de estar súper conectados con la información. Claro. Y es por eso que yo te quise invitar. Y yo le decía a las personas que más que instructor de yoga, facilitador y facilitador y todo lo que tú me decías, yo a ti, para mí, es como tipo coach, ¿no? Alguien que también uh -huh. está en este proceso de abrir conciencia. Eh, eso, entonces, me parece maravilloso que estés junto a mí hoy.
0: Es mutuo, muchas gracias y de verdad me encanta que se creen estos espacios donde podemos compartir distintas visiones, pero de los mismos temas. Quizás Ajá. yo hablo de la felicidad desde un ángulo, quizás tú también hablas de la felicidad de otro ángulo, pero al final es unir perspectivas distintas para entregar el mismo mensaje.
1: Totalmente, totalmente. Y eso es lo bonito, yo creo que de esta época acuariana, eh, que a mí me gusta, ¿sabes qué? Esto yo, yo trato de ver el lado positivo de lo que pasó con la pandemia y de lo que se está viviendo, y para mí el lado positivo, y ahí me hace todo, 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 todo conciencia, o sea, como que se engancha todo con, lo, con, los, con los astros, yo soy astrólogo, bueno, soy astrólogo, soy terapeuta, eh, pero soy bailarina, es mi profesión, okay. y, y resulta que cuando veo todo esto, lo que está pasando en los cielos, que estamos, con que estamos bueno, la era Acuario para mí partió como en los años 60, pero que se abre este portal el 21, eh, mm. Que estamos con muchos tránsitos acuarianos, Urano, para la gente que no sepa, Urano es el, el, el planeta que rige Acuario, está en Tauro, está en la Tierra, entonces por eso estamos haciendo mm. conciencia de cómo nos habitamos y de cómo generamos hábitos, porque la palabra habitarse es como, como yo me habito y genero hábitos para estar en la Tierra, aquí, ¿no?
0: O sea, energéticamente tú dices que esta, que yo no manejo mucho estos temas, eh, No, perdón, life, pero, pero, pero en lo que invita a la época acuariana es como a, a, a romper un patrón y incorporar uno nuevo, eso es lo que... Totalmente. Pues, no, no, ah, dale, perfecto. Totalmente, eso o sea, es. Estamos en una porque... época pintada para empezar con algo nuevo para... Dale.
1: Sí, po, o sea, es que, es que sí, estamos, de hecho por eso yo digo que todas las personas que estamos como con este este, este afán, estamos afanosos como con dar herramientas para que los, los demás se habiten, Perfecto. es porque estamos como súper, perdón, súper conectados con, con esta energía de generar, de, de que estamos cambiando, que podemos cambiar patrones que traemos hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, el tránsito anterior en eh, Jesús fue de quebrar estructura y hoy, vale. el tránsito de hoy, nos dice, eh, atrévete a generar lo nuevo en tu vida. Perfecto. Eh, a dejar de identificarte con ciertas cosas e identificarte hoy con alguien totalmente diferente. Es como decir, tipo, las personas que de repente toda la vida, un ejemplo absurdo, pero toda la vida eh, comí carne, fui carnívora, pero ahora sabes qué? No sé qué me pasó. Vibro con otra energía y ahora me voy a hacer por conceptos eh, sociales, eh, todo lo que sea, voy a hacerme, por ejemplo, vegano, qué sé yo. ¿Me entendí? O sea, la capacidad de poder cambiar en este momento
0: es increíble. Buenísimo. Eso es. Buenísimo. Qué interesante. Justo, bueno, hace un mes se me ocurrió esta idea de hacer el desafío de F5, que es el que tú estabas comentando, sí. y estoy impresionado con la cantidad de personas que se motivaron a hacer algo distinto, y, y me calza mucho con lo que tú me dices, como que ¿Realmente está esa predisposición energética a decir, vale, llevo 10 años, 15, 20 años haciendo lo mismo, pero ahora quiero probar algo nuevo? y sí. eh, eh, Pasa algo muy curioso con el tema de los cambios, que muchas personas saben que debiesen hacer nuevo, o saben que quieren un cambio, o saben qué rutinas o hábitos le vendrían bien a su vida, y acá hay una distancia entre saber y hacer. Siempre hay una Ajá. distancia entre conocimiento y comportamiento, entre lo que estoy leyendo o viendo en un live o en un libro o en un video, y lo que realmente estoy poniendo en práctica. sí y esta, esta, este periodo me llama mucho la atención justo que tú me dices esto, porque hay muchas personas transitando del saber hacia el hacer. Porque yo creo que todos saben de siempre qué hábitos son salvables. Saben, si tú les preguntas oye... ¿qué se necesita para comer más saludable? Y te dicen todas las cosas que tienes que hacer. O si sí. tú les preguntas, ¿qué podrías hacer para tener una vida más feliz? Te apuesto que te entregan un listado de cosas que podrían hacer. Y somos súper buenos para dar consejos, pero a veces sí. nuestro comportamiento no refleja nuestro conocimiento. Entonces, eh, esto del desafío de F5 que comentabas tú, es una forma de decirle a las personas, ok, todos los que saben que quieren, ahora llegó el momento de sacar las excusas, a hacerlo porque ahí ocurre la transformación la transformación es cuando yo hago visible mi conocimiento porque no sirve de nada yo me gusta usar el término obesos intelectuales de hay muchas ¿Ya? personas que que saben y saben mucho ¿Sí? y, y leen se llenan, libro, ¿no? y se llenan de información y ven videos documentales te pueden conversar de muchos temas pero si tú después ves sus hábitos si tú ves su comportamiento, hay como una incoherencia, como que no, esa persona no refleja su conocimiento. Entonces, mi, eh, mi público que me gusta hablarle sobre eh, la obesidad intelectual es que dejemos de eh, enseñar con la boca y empecemos a enseñar con todo el cuerpo. Si tenemos todo el cuerpo para enseñar, me imagino que tú a través de la danza lo entiendes mejor que uno puede expresar con todas las células del cuerpo y no solo con las células que están en la boca, Ahí es cuando realmente ocurre la transformación personal y es cuando yo me empodero y me hago dueño de mi verdad.
1: O sea, ¿viste? O sea, es que me encanta, porque es súper claro. Eso me gusta también mucho, Jesús, la claridad que tienes para poder expresar sí. esto, porque, y, y te lo voy a traducir al astrológico que yo sí, estoy me me con me esto. Pero, por ejemplo, cuando tú es, tú dices hacer, ser coherentes, ¿sí? Es porque estamos, eh, tratemos de ser coherentes hoy, es porque estamos con un tránsito uraniano que nos, nos está diciendo conciencia. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia real, como yo te digo, tú, tú me dices, hay gente que se llena de información, y cuando tú le preguntas, oye, ¿tú sabes cuáles son los hábitos? saludables te lo van a decir. Sí. Pero ahora en las personas lo que está pasando, que con el tránsito uranano, en Tauro, Tauro es el cuerpo, ¿ya? Tauro es el placer, es el gozo. Tauro eh, no, está, no está directamente relacionado con los hábitos, pero sí con el habitarse. Entonces, vale. la gente vale. ahora realmente está teniendo más conciencia. Entonces, ¿por qué? Porque a nivel, te lo voy a plantear así, a nivel astrológico, el tránsito urano en Tauro es el que ha hecho que se produzca el cambio climático. Entonces, nosotros ya vemos que mm. hay playas que han desaparecido, eh, que hay bosques que están deforestados, o sea, eso lo vemos real. ¿Y qué está pasando ahora con nuestro cuerpo? que también nos estamos dando cuenta que literalmente ya no podemos hacernos los locos, o sea, no podemos llenarnos de información sin realmente hacer algo con conciencia. Y es por eso que está resonando en tantas personas esto de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un desafío. Puede ser sí. un desafío con el sube, a hacer un desafío con la caro, eh, con uh -huh. Rock, si yo, porque yo estuve en harto, yo me metía todos los desafíos que es pude. Bueno. <risa> Soy una luna en Virgo así para morir. Entonces, eh, como que eso es lo que está pasando, y yo creo que lo bonito de esto, de este tiempo, eh, que yo te decía que nos lleva a este punto que yo quería tocar contigo la felicidad, uh
0: -huh.
1: eh, es que es para un bien, es para un bien tanto interno con nosotros, pero que por consecuencia va a tener un bien mayor. Porque Exacto. cuando una persona se siente bien con uno mismo, cuando yo me siento bien conmigo misma, cuando yo me siento saludable, tengo la energía vital, me siento como pf, resplandeciente, ¿sí? Mm. eso sí o sí yo lo voy a reflejar, y lo voy a contagiar a otros, y, y vamos... Sí, pues se contagia mucho. Y, y, y aquí viene la parte donde suena super. yo siempre ocupo esta palabra, pero hippie digo pero donde se genera esta red, donde se genera la red, que empezamos literalmente y, y esto es muy acuariano, como habitar en un mundo mejor, más sano, más saludable, más saludable físicamente, emocionalmente, uh
0: -huh. en todo ámbito, ¿me ¿entiendes? Totalmente, totalmente. Y de hecho hay una hay una concepción del concepto de salud que muchas personas piensan que estar saludable es no tener ningún síntoma o, o tener ausencia sí. de síntomas. Es decir, si no tengo nada, no me duele la cabeza, no tengo un dolor de cuerpo, o no tengo, qué sé yo, algún malestar, estoy saludable. Siendo que la salud real es un estado de bienestar físico, mental, Ajá. emocional. Una persona saludable, como dices tú, una persona que irradia buena vibra, que te contagia su optimismo, que te motiva a hacer cosas nuevas, y que te, te da nuevas formas de pensar. Y creo que la felicidad también es una suerte de sinónimo de bienestar, porque el bienestar físico eh, es igual de importante que el bienestar mental y es igual de importante que el bienestar emocional y no podemos verlos como cosas aisladas. Y el F3 de, de las 5 F de F5, que es la felicidad, eh, primero volviendo al punto de la obesidad intelectual, eh, ¿Ya? existe un concepto eh, de la yurveda, que es una de las tres ¿Ya? principales causas de la enfermedad, la, una de las tres causas de enfermedad es el fracaso intelectual, le llaman. Y el fracaso intelectual es cuando yo no soy capaz de poner en práctica algo que yo sé. Es decir, yo sé que fumar mucho me hace mal. Lo sé, lo tengo clarísimo, que los pulmones, que el cáncer, lo sé. Pero no puedo parar de fumar. O sé que debes bajarle el azúcar, pero cada vez que me pone un pastelito al frente, no puedo evitar comer Ya, eso... En pequeñas cantidades, en pequeñas dosis, se llama fracaso intelectual y genera esa como incoherencia que yo sé que estoy haciendo un comportamiento que no está alineado con mi conocimiento. Entonces, desde, parándonos desde ese punto, ahí ya no estamos nutriendo la plantita de la felicidad. La felicidad comienza cuando yo empiezo a ser coherente y empiezo a, a actuar en base a mi conocimiento. Desde ahí, comenzamos con los tres niveles de felicidad que yo planteo, que es felicidad a nivel físico, felicidad a nivel mental y felicidad a nivel emocional. En el desafío, eh, ¿cómo propongo una acción hacia eso? Porque podemos hablar de esto, pero si no lo aplico, no llevo una práctica, no me sirve de nada. Lógico. Comenzar el día, la, el 95% de las personas despiertan por la mañana y lo primero que hacen es mirar el celular, ¿vale? Miran el celular, se meten a las redes sociales, revisan el correo, revisan lo que sea, y inmediatamente comienzan el día enfocado hacia otras cosas, hacia afuera. Entonces, el desafío... Eh, un, el primer desafío es que los primeros 30 minutos hasta una hora del día son para ti, para estar contigo. O, y, y partir por el cuerpo, o sea, necesito activar este cuerpo, tenerlo, sentirlo con energía, activo, vivo, despierto. Entonces, la felicidad comienza con el, la felicidad a nivel físico. Levantarme, hacer algo de ejercicio, o estirarme, longar, hacer yoga, lo que sea. Partir con el cuerpo. Sí. Hidratarse, tomar agua. El cuerpo consume muchísima agua en la noche para efectuar procesos neuronales de reparación, de restitución. Entonces levantarse y tomar agua es otra parte del desafío que va con la felicidad que nutre el cuerpo físico, que somos 70% de agua, 60 se y tanto. No sé. uh -huh. Y desde ahí comenzamos ya al segundo nivel, que sería felicidad a nivel mental. Felicidad a nivel mental es uno siente mucha felicidad cuando se propone algo y lo hace.
1: O cuando sí, cuando lo logre, la claro. y
0: lo logra o sea, yo qu quiero hacer mi cama hago mi cama y me siento bien porque me lo propuse eh, quiero hacer un curso online y hago el curso online, lo termino y me siento bien eh, sí. quiero hacer un favor quiero declararme una intención y lo hago y le estoy dando un desayuno mental a mi cabeza mis agradecimientos vendría siendo también la felicidad a nivel emocional conectarme con emociones expansivas emociones que me eleven que me hagan sentirme eh, abundante, que me hagan conectarme con lo que sí tengo, en vez de conectarme con lo que me falta, con lo que no tengo, que también es una tendencia natural de nosotros enfocarnos en lo que falta, en lo que nos salió mal, en lo que no está resultando, en lo que podría haber salido mejor. Y eso también es un hábito que empezamos a cambiar con el desafío con responder tus agradecimientos, antes de recibir estímulos de afuera, antes de ver el celular. ¿De qué te sientes agradecido? Y no solo hacer un listado, en un cuaderno, en un planner, sino que realmente conectarse con esa emoción de la gratitud. Entonces, estos tres niveles de felicidad, para mí, son clave, y, son, y debiesen ser, esto es un desafío, claro, 21 días, pero mi, mi intención es que si, si 21 días te ha servido para sentirte bien, y que sentirte bien ha sido desafiante, ¿por qué es no hacerlo un hábito? ¿Por qué no sí. hacemos hábito sentirnos bien? ¿Por qué no hacemos hábito Comenzar el día para ti. Y por qué hacemos, no hacemos hábito ser agradecidos, hacer hábito eh, mover el cuerpo. Y hacer esto que dices tú, en vez de hacerlo desafiante, sentirse bien, hacerlo hábito.
1: Sí, o sea, tú, mira Jesús, tú, tú, yo, eh, yo te dije que yo tomo muchos desafíos. Y la verdad es que yo tomé un desafío hace un tiempo atrás, eh, donde el hábit, eh, donde había que levantarse antes que saliera el sol.
0: Buenísimo. Ya.
1: Y yo estuve tres meses aquí en el desafío mismo y ahora es algo que es un hábito de la vida, o sea, ya lo adquirí. Eh, y yo te digo, suceden cosas hermosas cuando tú al despertar, que yo ahora estoy, mm. yo, yo con otra amiga tenemos un desafío en estos mismos momentos de, de siete días solamente, yeah. que se llama despertar a la diosa, pero, pero también habla de esto, ¿no? Yo siempre digo, levantarse por la mañana. Eh, antes que salga el sol, idealmente, ¿no? ¿Para, ¿Por qué? Porque antes que salga el sol, porque cuando sale el sol es como que yo recibo esa energía solar y es como que puf, se enciende, ¿no? Es como que me, me pusieran así como un, un enchufe y, tuf, eh, y se llama la, la, la hora dorada, pero, pero antes de eso, el hecho de, de, no, de, no, de no mirar el celular, de, de tener un espacio de autocontemplación para ti, es increíble, porque de verdad se genera, ¿sabes lo que genera? Por lo menos a mí me genera. Eh, un momento de, de, me quita la ansiedad, me quita, en, así, lo primero que me pasó, me, sí. me pasó absolutamente, empecé a la semana, ya no tenía una ansiedad, sino que sí. tenía un momento que me estaba dando, donde me escuchaba, donde iba, me levantaba, me duchaba, me hacía algo, estaba conmigo, y en, ese, y en ese espacio de estar con uno, es como que también se genera eh, un anay, que digo yo, donde comienza también, por otro lado, por consecuencia, se empieza a activar lo que se llama el amor propio. Porque tú empiezas realmente a observarte y empiezas a observar con qué emociones despertaste, qué te está pasando, cómo puedes a través del movimiento. Por ejemplo, yo partía trotando, yo viví tres meses en la playa, en México. Entonces yo partía trotando, trotaba, me tiraba... Estoy estoy. Me tiraba al mar a las 7 ¿Sí? de la mañana, eh, volvía, me hacía mi desayuno ¿Bien? con una esa sensación de amor, ¿me entiendes? como que y para mí ese espacio sí. eh, de una hora, de media hora es realmente darnos amor, poder darnos amor y cuando uno y cuando empezamos a, a darnos ese, ese amor y esa atención a nosotros sin poner la atención afuera, claro. eh, este amor propio crece y uno se siente mucho más es como que me siento más plena y desde ahí salgo hacia afuera con otra actitud. es que eso es lo bonito, uno sale con otra
0: actitud, exacto, el día, ¿me entiendes? Además que estamos en una época eh, de desarrollo tecnológico en donde hay tantas cosas allá afuera para hacer, hay tantos platos de comida, tantos <risa> estilos de música, tanto contenido, eh, tantos panoramas, viajes, lugares, que estamos hiperestimulados y que Totalmente. obviamente tiene ganas, ganas de comprarse esa ropa, o ganas de viajar y conocer otro lugar, ganas de leerse como 10 libros al mismo tiempo, entonces, estamos en una época de tanto consumismo de contenido, de cosas materiales, que el, el, el cuerpo realmente, como dices tú, te agradece por lo menos un mm -hmm. periodo del día de, de, de calma, de, de estar en nada. Si igual sí. uno va a estar todo el día después hacia afuera y, y cuando ya sale el sol y empieza a salir los autos, la gente despierta, energéticamente también uno siente ese movimiento. Entonces. Eh, el, lo que dices tú de levantarte de temprano, yo también me levanto a las seis, cinco y media, seis de la mañana, porque me gusta estar en ese espacio solo, y que aunque yo le quisiera hablar a alguien, nadie me va a pescar, así que eh, también es imposible, como que o estáis, o estáis hacia ti, o estáis hacia ti, como que no, sí. no, no hay vuelta atrás, y siento que es algo que, que se ha perdido un poco. No sé si será que a la gente le cuesta acostarse temprano y por eso le cuesta levantarse temprano. Quizás el mal hábito ahí no es el levantarse tarde, sino el acostarse tarde. Ajá. Eh, pero cuando, yo no conozco a personas que, que han probado el partir el día para uno mismo y que no han sentido el cambio a los poquitos días del de cambio de actitud, el cambio energético, el cambio de, de tomar decisiones con respecto al resto del día. Porque para mí la calidad de tus mañanas define la calidad de tus días. Y si yo Totalmente. me adueño de mis mañanas, me adueño del día completo. Y si tú ves, el, yo, yo creo que los días son nuestra vida en miniatura. Cada día es tu vida en miniatura. Y si yo me adueño de cada día y hago cada día un éxito o cada día un eh, significativo, sí. si eso lo proyecto en el tiempo, voy a tener una vida significativa, una vida exitosa. Y... Y nos debiésemos enfocar en el día a día, decir, ¿cómo quiero comenzar el día de hoy? ¿Con qué actitud quiero comenzar? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Cuáles son mis agradecimientos? ¿Cómo voy a activar mi cuerpo? Y desde ahí el resto, como añadidura, porque le dio una buena calidad al comienzo del día, el resto del día va a estar maravilloso. Es que, es que sí, es que eso es.
1: Es que ¿sabéis lo que pasa, Jesús? Que hay mucha gente de repente que habla, de, y decimos, ¿no? Vivir el aquí y el ahora. Bueno, eso es vivir el aquí y el ahora. Entiende Y eso genera, lo que, por consecuencia, no hay ansiedad, tampoco estoy, estoy como en el pasado, sino que estoy viviendo acá. Y cuando uno está viviendo acá, realmente es como que se está, estás conectado con... Estás conectado con, con, contigo mismo es que no sé cómo explicarlo, pero es como si uno realmente estuviese conectado con el corazón, con lo que hoy eh, esta sensación de, de intención eh, quiere manifestar. Y ahí es cuando uno empieza a manifestar. Eh, acuari uranianamente, acuarianamente la vida ¿Sí? nos está diciendo también, astrológico, que tenemos que aprender a, a cambiar ¿Sí? ¿ya? y que todos los días podemos generar cambios, es que esto es lo importante por eso yo hablaba de los hábitos y por eso quería hablar contigo de eso, porque astrológicamente nos están diciendo es un momento para cambiar eh, lo que te decía antes, cambiar literalmente un hábito que llevó hace mucho tiempo y, y, y atreverte a hacerlo eh, ojo con, con responsabilidad o sea aquí la parte también viene la parte de que yo siempre le digo a las personas tienes que aprender a, a saber que no te vamos a dar una pastillita para que lo hagas uh -huh. o sea tienes que igual hay ciertas a ver cuando uno lo hace consciente ya no hay esfuerzo ¿vale? pero puede ser que al principio como que esta sensación esta, esta emoción como esta sensación de esfuerzo se presente pero yo te digo pero cuando ya lo empiezas a, a realizar y lo empiezas a gozar uh -huh. y a disfrutar esa sensación cambia y ahí es cuando te conectas con el, con el disfrute diario y te das cuenta que puedes conquistar tu día todos los días y que desde ahí empiezas a generar cambios profundos y empiezas a, a cambiar tu vida, es que es literal. Totalmente,
0: totalmente. Eh, y hay, hay un punto eh, que me gustaría también tocar con respecto a esto de, de los hábitos y de hacer cosas que sabemos que nos hacen bien pero no siempre actuamos en base a ese saber.
1: Ajá.
0: Es que el hecho de hacer algo, ya, levantarse, ponte tú, cuando, cuando todavía no salga el sol. Van a haber días en que va a estar esa vocecita, sí. va a estar esa tentación, es típico que el, el Padre Nuestro dice, no me dejes caer en la tentación, ¿cierto? Ya. Sí. Para mí, esa es la tentación, Amén. Momento, esa vocecita, y hablando Jesús aparte, esa vocecita que aparece cuando nos quiere convencer de oye, quédate en la cama o nos quiere convencer de tómate esa bebida si total no pasa nada o nos quiere convencer de eh, comernos ese pastelito cosas que sabemos que nos gustaría sacarnos para mí el tema de desafiarse consiste principalmente en desafiar a esa voz que va a estar siempre va a estar siempre, las personas que rinden en el más alto nivel, no es que no tengan esa vocecita todos la tienen, hasta el Dalai Lama tiene esa vocecita la diferencia está en cuánto yo soy capaz de decirle a esa voz, no te creo. ¿Cuánto soy yo capaz de decirle a esa voz, ok, eso que me dices, vamos a ponerlo a prueba. Si la vocecita te dice, vas a estar cansado todo el día si te levantas antes de las seis, vamos a ponerla a prueba, vamos a desafiar esa voz. Porque esa es la voz del subconsciente que en realidad no es que esté en contra de nosotros, no es que nos quiera sabotear y nos quiere castigar, nos quiere poner a salvo y con vida según sus programas, y uno tiene siempre esa posibilidad y esa libertad de decir, quiero desafiar esos programas, quiero desafiar esa mente subconsciente, porque si uno empieza a dominar ese músculo de ir en contra de esa vocecita, te empiezas a dar cuenta de cuántas cosas quizás que mi cabeza me está diciendo son mentiras. Y cuántas veces somos esclavos de esa voz. Y para mí esa es la libertad. Muchas personas piensan que la libertad es vivir en una playa, eh, digital nomad, trabajando desde computador, ¿cierto? Oye, pero yo soy un tipo. Sí, pero eso no es la libertad. Porque no, yo uno sé. Puede, uno puede yo lo vivir sé. en una playa, ¿cierto? Y, y tener como un horario súper eh, chill, ¿cierto? Pero si sí uno sigue con la cabeza con pensamientos negativos, sí, no. envidia, eso es ser esclavo de tu mente subconsciente entonces, la libertad no va tanto en lo que estás haciendo afuera sino en cuanto tú eres capaz de hacerte dueño y protagonista de tus decisiones y no ser esclavo mm. de una vocecita que te está tratando de convencer que es la tentación por eso no me dejes caer en la tentación no me dejes caer en esa vocecita y déjame ser libre de yo decidir por mí entonces eh, me estoy pasando a otro tema del desafío pero que si sí no, se, sí se acopla a esto. es la ducha helada que es una forma Demasiado simple, accesible no? a todas las personas que nos hace enfrentarnos a nosotros mismos. Después del movimiento en el desafío, después de levantarse, activar el cuerpo, viene ducharse con abuelada inmediatamente. Y ahí muchos dicen, uy, helada, chuta. Bueno, eso es un momento perfecto para enfrentarse y escuchar con claridad esa voz. Ay, qué frío, te vas a resfriar. Eh, vas a tener frío el resto del día qué sé yo, un sinfín de mensajes que te empiezan a llegar de subconsciente para sa sacarte de ahí cuando tú haces la ducha de agua y la gente que lo ha hecho me han llegado cientos de mensajes con testimonios de que se han sentido llen eléctricos llenos de energía, con una actitud mental distinta, es una forma de trabajar el músculo de desafiar esa voz, desafiar esa zona de confort y empoderarse y decir aquí mando yo porque si tú sales ganador de esa ducha a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, nadie te va a ganar el resto del día. Si tú sales winner de tu mañana, si tú comienzas el día para ti y te, te enfrentaste a ti y te ganaste a ti, ¿quién te va a ganar? O sea, tú saliste con la actitud así, pero empoderado, empoderada 100%. Entonces, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de felicidad, es cuando dejamos de ser esclavos de esa vocecita que está siempre y empezamos a desarrollar una actitud distinta ante esa voz, porque siempre nos va a aparecer, pero cuando nos aparezca, nosotros vamos a tener esa pausa de decir, te escucho, te observo, pero no te hago caso, no soy esclavo de ti. Totalmente, es que sabéis qué? Yo solo lo estuve haciendo también, en el desafío, ¿Ya? porque también era parte.
1: Debo decir que después ya me tiraba al mar nomás, porque ahora que tú dijiste así como vivir en el mar, bueno, yo vivía así. Ahora, no vivo de la forma, digamos, te, tengo conciencia, digamos, pero no soy esclava, digamos, pero, bueno. eh, pero me pasaba, pues me pasaba, yo, yo me vi luchando contra esos momentos, y también lo supo, o sea, dije, ya, pero ya, caro ya está, y me, me tiraba, la, o sea, me bañaba, de hecho yo lo ponía, lo ponía en mi, en mi historia sí. y todo, y la gente me decía, ay, pero de verdad te duchas con agua fría, y yo le decía, es que sí, y es como, yo no sé si a, a alguien le ha pasado, eh, cuando uno va de repente al río, especialmente acá en, en Chile, eh, el río es frío, ¿sí? Especialmente en el sur. Tú te tiras y es una sensación de energía eléctrica. Es como mm -hmm. que todo el cuerpo es como... Que se,
0: Despierta. Son
1: las montas. Y la verdad es que la sensación después es que es real, yo lo voy a hablar desde el cuerpo, lo que sucede emocionalmente, es que tú te sientes como más vivo. Y es como decir, ¡Sus! sí, me, me mm -hmm. O sea, uno dice, me siento lo pude hacer, ¿me entiendes? Me siento bien, o sea, mm. esa, agua, esa agua fría lo pude, lo pude superar, Exacto. y evidentemente lo que tú dices es, es increíble porque estos son actos y hábitos eh, que parecen a veces un poco absurdos, hay personas que ponen tipo, ay, me, pero me puedo dar una neumonía, pero es que, pero ahí vienen los miedos, ¿no? y las falsas creencias, y, y también el no, el, el no eh, situarse en una realidad, yo lo digo así cara de palo, pero eh, que son un poco, que son como entre y absurdos, pero que generan, generan en sí un cambio muy profundo, como lo hace también el yoga, como lo hace el afroyoga, que es lo que hago yo, que están generando cambios celulares, están generando patrones que se están, eh, de, de, se están desestructurando, que están generando que ciertas emociones se liberen. Eso está sucediendo. Entonces, también, y aquí viene la parte importante, el darle la atención y, la, y, y como la seriedad, a que el cuerpo que es donde vivimos es el receptor de todo esto y que a través del cuerpo y sintiendo el cuerpo podemos generar hábitos emocionales ¿sí? y, y como cómo nos relacionamos con el mundo eh, mucho más saludables entonces no es no es algo no es algo así como tan tan como banal no
0: me entiendes sí. eh, a mí me parece maravilloso sí. y me siento muy identificado con lo que dices eh, yo de profesión soy ingeniero y viniendo del mundo de las ciencias yo siempre he sido una persona muy escéptica. Hasta, que, hasta cuando conocí el yoga en la India, que ahí fue como que se empezó a abrir una nueva forma de mirar las cosas. Pero la verdad es que yo sigo siendo súper escéptico. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Y es lo que le invito a las personas que a veces encuentran que son tips o consejos que son medio absurdos o que dicen como, ¿cómo va a funcionar esto? Es que pongan a prueba su escepticismo. Es decir, si tu mente te dice... Ah, ¿cómo va a ser esto tan así? ¿Cómo te va a dar tanta energía a levantarte en tan luego? Ok, pon la prueba, tu es certísimo. Pon la prueba y comprueba que eso que tú piensas que es así, es falso. Porque uh -huh. lo, que, lo que empezó a hacer yo era que la gente hablaba y hablaba y hablaba del yoga, que era maravilloso, que el yoga, yo sí, que tanto, el yoga aquí te va a hacer unos saludos al sol. Claro, mentalidad científica como, demuéstramelo. Pero en el final uno tiene que hacer su propio laboratorio y uno tiene que realmente poner a prueba esa duda y, y desde la experiencia corporal realmente sentir y decir ah, no, esto sí funciona, esto sí me sirve porque si no, yo no lo comprobo yo mismo nadie más me lo puede comprobar
1: totalmente, sí y esto, y esto se relaciona con esto de estar lo que tú dijiste, ¿cómo se llama? obesidad, ¿qué es lo que dijiste? Intelectual. intelectual, yo recibo información pero en el fondo me quedo ahí ¿Me entiendes? Y me hago, claro, me hago uno intelectual. Me encantó ese término. <risa> eh, pero no, pero no manifiesto nada también por. ¿Y sabéis que aquí me pasa algo? Yo voy a hacer, eh, yo, yo soy así un poco eh, también por flojera. Yo siento que hay personas eh, que, que tienen cierto que, cierta cierta flojera es como que no. Resistencia. Entonces aquí la resistencia y aquí yo le digo a las personas, sabes qué. Y, y, se que, y, y hay ciertas quejas también. Entonces aquí yo le digo a la persona que es, es que aquí solo tú puedes hacer el cambio. No hay nadie, no hay nada externo mm. que te pueda ayudar excepto tú mismo. Y aquí sí. viene la parte de la responsabilidad que tenemos que tener con nosotros mismos. Que es súper importante.
0: Sí. Ahora, eh, eso que dices de la resistencia yo lo veo mucho, eh, especialmente en clientes que toman eh, coaching. <risa> es sobre esta resistencia que al final muchas personas dicen, bueno, pero es que soy flojo, soy flojo, me cuesta. Un punto demasiado importante para poner en práctica algo, para comenzar con algo nuevo, es la motivación. Si uh -huh. tú no estás motivado, no estás motivada a un cambio, lógico, nadie te va, con, a, nadie te va a sacar de esa zona de confort. Y me encanta dar el ejemplo de... Típico que cuando una mujer le pide un matrimonio y tiene su matrimonio en, no sé, en seis meses más o a fin de año, ella solita se empieza a cuidar, a hacer más ejercicio, a cambiar más saludable. ¿Por qué? Porque tiene una motivación. Ajá. Tiene un matrimonio, se quiere ver bonita, quiere tener lindas fotos, los mejores recuerdos, bla, 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 bla. Y como Ajá. está motivada, nadie tiene que andar diciéndole oye, ejercicio. Ella solita, proactividad instantánea. También la motivación sí, surge... Puede surgir por, en el caso que vi del ejemplo del matrimonio, uno se motiva por algo de placer. También nos podemos motivar por algo de dolor. Es decir, te da una enfermedad uh -huh. grave, una enfermedad terminal, y te da la motivación de decir, no me quiero morir o no quiero sufrir, entonces empiezo a cambiar mis hábitos. Entonces, cada uno acá que esté sintiendo resistencia o sienta que es flojo floja para aplicar un hábito que sea bueno para tu felicidad física, mental o emocional, comienza por por qué, te, ¿por qué te motiva esto, porque si no sabes tus motivaciones, va a ser muy difícil que pongas primera, que ves el primer pedaleo, porque el primer pedaleo es el que requiere más fuerza, el, la primera es el cambio que consume más combustible, en el auto, es lo más difícil, después cuando yo no agarra vuelo, el segundo pedaleo es más fácil y todo, pero el primer pedaleo se da con la motivación, y si yo no tengo clara mis motivaciones, mejor no partir con las porque no porque no, ni siquiera yo tengo ganas de hacerlo.
1: Oye, Jesús, y, y, y pensando en esto, pensando en lo que nos puedes preguntar a alguien acá, eh, que, que es lógico, ¿no? ¿Cómo sé cuál es mi motivación? Porque hay personas que lo van a decir. Sí, y cuando están en esto, cuando están en este trance, especialmente, como, ¿cuál es mi sí. motivación?
0: Camino, camino orgánico, eh, y, cort, o sea, no, y no tan corto, es primero preguntarte... Uno puede partir por la motivación, por el placer. El, el, el universo nos dio dos fuentes de combustible para motivarnos. El placer y el dolor. Son las, dos, las únicas dos. Nosotros nos motivamos a hacer cosas por el dolor. Eh, terminamos la relación y del dolor yo saco una fuerza de no sé dónde y cambio. Uh -huh. y hago un, ¿vale? Y del placer es cuando me siento motivado por cumplir alguna meta, me quiero ir de viaje, quiero aprender inglés. Eh, quiero aprender una nueva eh, herramienta de sanación, qué sé yo. Sí. Entonces primero es qué cosas te dan placer, qué cosas te gusta, cómo te gustaría verte a ti, cómo sería tu vida si es que tú lograras hacer estas cosas que quieres para ti. Y quizás mm. desde esa visualización de cómo cambiaría tu vida, cómo cambiaría tu vida financiera, cómo cambiaría tu vida amorosa, cómo cambiaría tu cuerpo físico si lo haces, puede que brote esta motivación. O buscar inspiración en alguien, algún deportista, algún artista, alguna figura pública que yo admire, puede ser como una fuente de motivación para decir, yo también quiero hacer como esa persona, yo también quiero. Sí. Ser es que yo te toco este... ¿Ah? Dígame. No, sí, sí. sí. Ah. Y la, eh, la otra parte, que es la del dolor, es como, bueno, no la recomiendo, pero si ya no te logras motivar por el placer, es como, bueno, ¿qué pasará con mi vida si es que nunca le pongo play a mis sueños? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo, con mi salud, si es que nunca cambio mi alimentación? ¿Qué va a pasar con mis amigos, mis amistades, si yo no cambio mi temperamento ni mi forma relacional? Y si uno se empieza a imaginar esa consecuencia negativa, quizás brote esa motivación de decir, chuta, no, no quiero que eso pase. Y esa es la forma orgánica de buscarlo. Ahora, una forma más rápida y como más choqueante es un ejercicio que yo ofrezco a veces que es escribir. ¿Sí? ¿Cómo sería.? si fuera tu funeral, imagínate el día de tu funeral. Uh -huh. Y en ese día de tu funeral, imagínate que tres personas de tu vida se paran ahí al frente y hablan sobre ti. Oye, la Caro fue una persona que siempre me motivó a... O yo siempre voy a recordar que la Caro... Ta 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 ta. Cuando una persona hace ese ejercicio de escribir qué cosas te gustaría que la gente hablara de ti el día de tu muerte, te cae la teja a decir... No puedo esperar más, quiero realmente quiero ser reconocido. Tengo que ser responsable. Quiero sí. quiero dejar un legado, quiero dejar algo, mm. quiero ser reconocido por algo. Y quizás desde ahí te das cuenta de que, bueno, con esto de, de, de la pandemia y todo, nos has visto que la vida es frágil y que las cosas pueden cambiar de un día para otro. Eh, mm. Y también nos puede brotar esa lucecita de decir, chuta, quizás, cuando me toque a mí, y no quiero esperar más, no quiero esperar más. Y esto también puede surgir como un brote de motivación que sea un poco más choqueante, pero que sí es efectivo a la vez.
1: O sea, maravilloso. Jesús, yo te encuentro tan seco en, en, en toda tu forma, ¿cuántas tienes tú? Treinta. Treinta, estás joven, me encanta eso. Me encanta, <risa> me encanta hasta nuevas generaciones, te juro. Yo no, yo, yo no. ¿Cuántos tienes? No, yo tengo cuarenta y dos.
0: Pero. Digo, bueno
1: pero pero de verdad es que de verdad te digo me gusta me gusta eh, porque esto es muy acuariano me gusta esta nueva conciencia que se abre con personas que son súper jóvenes y que están en este en este ritmo y en esta forma y en esta manera de ver la vida de una de una forma tan diferente y que tienen estas ideas que son maravillosas porque yo por eso como partí al inicio, les decía a las personas que yo te empecé a seguir, porque yo veía tus cápsulas, veía, veía los de, eh, ve, vi ahora hace poco los de desafío y decía, wow, o sea, de verdad, aquí hay mucha conciencia y eso, de verdad, yo te lo digo, yo no, nunca, eh, siempre alabo mucho a, mí, a, mí, a las personas con las que yo estoy, pero de verdad te encuentro súper inteligente, encuentro que eres un muy buen guía eh, en este camino y, por ejemplo, ese ejemplo me parece hermoso, me parece sí. hermoso porque hay muchas personas que de verdad te preguntan ¿qué es lo que, qué es lo que me motiva? y están en, ese están en esa constante búsqueda yo sí. ese, ese tema lo hago a través del cuerpo eh, vale. yo siempre digo a las personas que busquen eh, que con nos conectemos con el placer, primero a través del cuerpo porque ahí vive, y de ahí va a comenzar a, a activarse esta sensación de querer hacer y también de creatividad, porque sí. yo siempre les pongo este ejemplo, cuando las personas están enamoradas cuando tú te enamoras te das cuenta que a uno se le, se le ocurren las ideas más locas. Uno anda así como uh -huh. súper creativo, anda enamorado, anda con una energía vital, ¿sí? Y es porque eh, a nivel, ya, ya desde el punto de vista emocional, eso es, pero que es el amor que se está movilizando, pero a través del cuerpo, es mi segundo chakra que está así, pero a mil, a mil. Piensa que en el segundo chakra tenemos la capacidad de crear otro ser humano. Entonces, está a mil, a mil, y yo, eh, a través de lo que yo hago, yo invito a las personas a que a través del cuerpo, comienzan a soltar y a evitar esa emoción para que luego se comiencen a motivar con algo eh, que también mm. sepan que es valioso sí. para ellos. Y esto totalmente. está relacionado literalmente con el amor propio. Mm, porque, cuando yo, que, porque cuando yo estoy... Sé quién soy, me reconozco en mí, ¿sí? eh, sé, sé cuánto valgo estoy conectada con este amor propio y desde ahí comienzo también. Eso también me, me ayuda a motivarme a hacer cosas. Claro. Yo encuentro que es un camino súper bonito, el camino como del amor propio eh, para generar cambios y para habitarnos y estar como en esta, en esta nueva fórmula. Yo digo que uh -huh. es una nueva fórmula, esta nueva era en la que estamos sí.
0: viviendo. Sí, y algo que también complementa mucho al momento de hacer cambios es que nosotros gracias a nuestro cerebro límbico, igual que los mamíferos, eh, nacemos para vivir en conjunto. Nosotros no vinimos eh, a ser seres individuales nomás, sino que somos parte, como dices tú, de una red. Y muchas veces queremos hacer cambios solitos y a veces ayuda muchísimo encontrar un partner. O sea, en el desafío yo he visto muchas personas que sí. se han hecho súper fácil hacer esto porque están con la familia, o están con un grupo de amigos, cinco personas, haciendo el desafío, porque cuando uno se siente acompañado, genera esa conexión con otras personas y, y, y brota esa motivación. Se contagia, es que te contagias, eso es. Exactamente, entonces, si alguien siente que le cuesta motivarse con algo, bueno, comunica tus metas, comunica tus anhelos y busca personas de tu tribu o busca en las redes sociales, alguien con quien hacer cambios, o mm. eh, un coach, un terapeuta, también es encontrar compañía, encontrar esa, esa conexión de decir, dale, yo te acompaño en tu camino, te doy el primer empuje y después la persona... De hacerlo acompañado quizás encuentra la, a, la a autonomía en hacer esto. Pero quizás para romper la inercia, para romper ese estado sí. de resistencia, busca a alguien, ya sea conocido, familiar, amigo, terapeuta, coach, algo que te haga salir de esa zona de confort. Oye, Cari, te quiero hacer una pregunta relacionada con ¿Sí? nuestro, lo, lo, lo de la astrología. Ya. ¿Sí? Eh, tú me dices que esta es una, una época como para hacer cambios, como que la energía no sí. está disponiendo para eso. ¿Hasta Total.
1: Uf. Mira, el otro día me preguntaban, el otro día vi una, una charla en, en Wonderland, y, me, y una chica me decía, quiero hacer un cambio ahora, y, ¿hasta cuándo será bueno?
0: Yeah. Y yo
1: le digo, esta es mi respuesta, te lo digo porque, yo, o sea, porque cuando hablamos de la era de acuario es que realmente el mundo va a cambiar, ya está cambiando, por eso mismo ocurre lo de la pandemia que nos obliga a ir hacia adentro. Y a vernos, y ver qué cambios queremos hacer, como ya no quiero ser, cómo ya no me quiero relacionar, y desde ahí comienza esta desestructura. Entonces, mi respuesta fue, esta era, por lo menos, dura dos mil años. ya Entonces yo te digo, tú me preguntáis, ¿hasta cuándo? Yo te digo, tenemos... O sea, la vida, gracias a Dios, <ríe> yo creo en Dios, y gracias a los astros, eh, no está haciendo así. O sea, por favor, usted tiene todo el tiempo, pero ojo, tiene todo el tiempo, pero eh, hay que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque en el fondo también estamos viendo algo que está sucediendo, que otro tránsito que se llama Urano en Tauro, que es el que te decía que está ejerciéndolo el cambio climático, entonces ese otro tránsito nos dice, se está movilizando la Tierra donde tú habitas y el cambio, la vida no está diciendo, tienes que hacerlo tú para generar un cambio en la Tierra. ¿Me entiendes? Para que podamos habitar y, y, y en el fondo... Conectarnos con ella y poder realmente. Porque originalmente, digamos, yo siento que el tránsito urano en Tauro también tiene el lado B, ¿no? Eh, como no es, no es la destrucción sin, para nada, sino que es como, como el, la Tierra se va a ir transformando y nosotros o, es, o vamos transformándonos con ella o vamos a generar cierta resistencia que de repente pff, vamos a hacer explosión. Como seres humanos, digo.
0: Claro. Con claro.
1: responsabilidad. Entonces.
0: Por bueno, ahí no, sé, ¿No juegan aquí algo? No sé, no. de repente, ¿Cómo? quizás súper ignorante la pregunta, pero, pero no sé, pues de repente el verano o el comienzo del año eh, eh, es más fácil romper esa inercia, y de repente en invierno eh, se hace más difícil por a veces motivo, por los días, la cantidad de sol, no sé. O sea, te pregunto así como, muy mirando sí. el año. Anda, de de no, enero sí, a diciembre, ¿hay un periodo en donde... Puede que te sea más fácil. Ahora, yo entiendo que la era acuariana dura dos mil años. Eh, ya, pero, pero te
1: voy a decir algo. ¿no? Sí, para poder pa, pa responderte y para que la gente también... Por ejemplo, hoy, en la actualidad, en la actualidad, hoy hay una eh, una super hay una super cuadratura que se está produciendo en los cielos. Hoy. Que se produce tres veces al año. ¿Vale? Ok. Eh, pero ajeno a eso, que nos está diciendo... Mira, la, mira, y mira lo que... ¿Cuál es la palabra de esta cuadratura? Por favor, soltar las resistencias. Okay. Saturno y Urano. Te está diciendo no, soltar la resistencia, Por favor, suelta las resistencias porque Urano quiere cambio. Urano quiere cambio y Saturno quiere todavía, de alguna forma, mantener una estructura. Entonces, en este tiempo, todo lo que va a ser en, en, estamos en febrero, febrero, marzo, abril, estamos así, aunque, aunque no, digamos, no tiene que ver con las estaciones del año, sino que Dale. tiene que no, ver con sí. un periodo. Eh, sí, sí, nos está invitando a movernos, estos son meses pero de mucho, mucho movimiento y mucho cambio, pero ojo buenísimo. aquí viene la parte donde tú decís oh, es, es, es el juego de la resistencia o del cambio y la vida te está diciendo genera cambios, el otro lado el lado positivo, ¿no? Uh -huh. eh, más elevado de la energía, genera cambios soltando las viejas estructuras Perfecto. y crea, crea nuevas estructuras Sí, ya, eso te
0: diferente. Eso está dice. Interesante. Interesante. Eh, porque ahora lo, lo triángulo, vol, volvemos al desafío, eh, a la F1, que también íbamos ¿Ya? a hablar un poco de eso, que es el foco. Sí, eh, porque sí, es, es un periodo para soltar estructu viejas estructuras, para tomar decisiones, para hacer un cambio. El foco, y que uno de los aspectos del foco en el desafío es la meditación, de cualquier forma puede ser orar, rezar, puede ser escribir. Para algunos la meditación es lo, lo que sea que te conecte con el momento presente. Sí. Cada Hay tantos tipos de meditaciones como tipo de ser humano en la Tierra. Pero, ¿por qué es importante el foco en este periodo del año y en esta era que estamos transitando como dices tú? Es que una mente confusa no toma decisiones. Y una mente clara toma decisiones. Entonces Totalmente. es importante que en este periodo destinemos hábitos, momentos del día para calmar un poco las aguas. De autocontemplación. Exacto, porque una mente enfocada va a tomar decisiones con más facilidad y en, esta, en, en este limbo que están algunos o estamos varios de como me lanzo con esta nuevo estilo de vida, eh, comienzo con este nuevo hábito, eh, cambio mi personalidad o mi identidad, la mente confusa va a tener más resistencia a tomar la decisión que una mente clara entonces es súper importante uno que incorporemos alguna práctica de meditación y uh -huh. también que cuidemos mucho la dieta porque también quizás suena súper cliché pero, pero somos, somos los que comemos y el, 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 el intestino es nuestro segundo cerebro y si tenemos el intestino lleno de cosas tóxicas o pesado o con, o con cosas que no nos están realmente nutriendo vamos a tener poca claridad mental y muchas de uh -huh. nuestras decisiones al momento de alimentarnos son emocionales. Nosotros no, no tomamos decisiones nutricionales para alimentarnos, tomamos decisiones emocionales. Entonces Totalmente. es súper importante que en este periodo de cambio que el universo nos está como dejando las energías disponibles para soltar, sí. estructuras, tomar decisiones, es que aprovechemos de enfocarnos, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones para que cuando se presente la oportunidad, Tomemos esa decisión importante y, y aprovechemos como este, este empujón del universo que nos está dando para hacer un cambio y realmente sumarnos a la era acuariana. Sí, no,
1: es, es, que es, super, es, es algo lógico, por eso yo te, te invité a esto, porque en el fondo yo lo hago mucho con mis alumnas, pero lo que yo te quiero decir es que eh, Acuario, además del cambio, de la innovación, de la creatividad, del atrevimiento, la, el arrojo, todo, eh, es aire como elemento. ¿Ya? ya que hablaste de los elementos y me, mm. o sea, me dijiste un poquito de, de, de las eh, estaciones, pero es aire. Mm. Y cuando hay mucho aire, hay mucha mente. Y cuando tengo, y, y, y si tengo nublada mi mente, no soy capaz de tomar una decisión, no tengo claridad. Entonces, este, este, esta, este periodo es fundamental, ¿sabéis qué? De verdad, suena súper simple, pero es fundamental respirar. Respirar. Respirar, darnos espacios, ¿sí?, para respirar conscientemente, ya sea después de haber ido trotar, después de haber bailado, después de haber... Pero respirar, ¿por qué? Porque estamos con mucha energía de aire, Acuario es mucho aire, entonces tenemos, nuestra sí. la vida de mano, está diciendo, ok, entonces... Respira esto, pero respira consciente, porque Acuario es aire consciente, en rigor. Mm, respira mm. conscientemente y cuando tú respires, te vas a habitar tan profundamente que vas a poder tener la claridad para tomar decisiones, para moverte, para enfocarte, para encontrar tu motivación, ¿me entiendes? Sí. Para realmente también, desde ahí, generar estos, esta fórmula de hábitos nuevos que quieres incorporar a tu vida para cambiar tu vida. Porque aquí, ¿sabes lo que está pasando, Marianamente? Que la vida nos está diciendo hoy, a todos nos está diciendo, no, hay algo que está vibrando dentro mío, ¿ok? que necesita un cambio. Todos estamos en eso. O sea, si, si yo le si una, una encuesta, yo te puedo apostar que todo el mundo me está diciendo, va a decir, sí, es que sabes que algo me pasa. Yo necesito cambiar. No sé lo que. Necesito cambiar esta forma, esta estructura, esta forma de relacionarme, de vincularme, bla, bla, bla pero el cambio va a estar muy, muy presente. Entonces, para que esto tenga claridad, tenga motivación, y se genere esta, esta sensación de plenitud y de habitarme, tengo que respirar. Este es un acto eh, básico, que lo hacemos todos los días, <ríe> y estamos aquí con Sandra y yo estoy respirando, si no estaríamos ahí literalmente muertos, uh -huh. pero que es muy importante en estos tiempos, que también sí. yo creo que es un ámbito que tenemos que incorporar sí o sí.
0: Bueno, eh, sumando ese hábito que podríamos incorporar de la respiración, eh, el secreto de ¿Mm? la ducha fría, para quienes no la Hola, han probado aún, es que en realidad es un ejercicio de respiración, la ducha la, ¿Por qué? Ajá. Porque ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos llega un shot de agua fría? ¡Ah! Respiramos por la boca, tal cual. ¿cierto? Cuando nos asustamos con algo, cuando nos estresamos, cuando nos sacamos ¿Sí? de la zona de confort, inmediatamente respiramos por la boca. Entonces, en el desafío, la ducha helada es con respiraciones por la nariz. Solo tú puedes respirar ¿Sí? por la nariz ¿Sí? cuando estás duchando en agua helada. ¿Por qué? Te vas a fijar que si tú te enfocas en tu respiración mientras te expones a una incomodidad, esa incomodidad Ajá. empieza a disolverse y no te controla. Entonces... Finalmente, eh, si bien la ducha alada tiene muchos beneficios fisiológicos, para mí los reales beneficios son psicológicos, porque me enseña a respirar la incomodidad, a respirar esa sensación de como me siento vulnerable, porque sí. nos enseña a que luego, fuera de la ducha, en la vida, vamos a tener situaciones incómodas, vamos a tener momentos donde sentimos que estamos a punto de colapsar, pero yo le estoy enseñando a mi cabeza a que cuando sienta esa incomodidad, respiro. Entonces, ¿cómo pueden incorporar una práctica meditativa simple de respiración? Dúchense con agua helada, pero solo respiren por, por el la nariz. Y observen cómo el cuerpo cambia completamente su actitud hacia la incomodidad. Porque si empezamos a desarrollar una actitud hacia la incomodidad, vamos a liberarnos de esa vocecita, vamos a liberarnos de esas situaciones que nos controlan, aparentemente, y nos hacemos 100% protagonistas y libres de nuestra actitud, ante cualquier cosa que nos ocurra fuera. Así
1: es. No, me encanta, me encanta, me encantó, es que aquí hay una luna que me dice justo lo que hoy decía yo en la clase, lo que pasa es que justamente hoy día yo hice una clase de aire, okay. yo hago Perfecto. clases por elementos de repente, entonces es una clase de aire de acuario y claro, es, es, es lo mismo, y esto es lo bonito que me gusta Jesús, que es como que yo siento que, esto es muy acuario, que todos estamos conectados a la misma fuente, eso es una realidad, y que estamos bajando la misma información, cada uno mm. desde, su, desde su visión, desde su forma, pero que estamos llegando al mismo punto, porque queremos generar esto, ¿no? El despertar de, 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 de conciencia que suena bien cliché y todo, pero que es una realidad. Es
0: una realidad especialmente
1: totalmente. un tránsito urano en tauro en el cuerpo, en cómo nos habitamos, cómo nos sentimos, cómo sentimos placer, cómo nos sentimos motivados, cómo nos esto, y esto, mm. es lo más, esto es el punto focal. Cómo me siento feliz por estar viva, de estar aquí. Esa plenitud de estar aquí, y de habitarse como ser humano, es increíble. O sea, cuando tú te conectas con esas sensaciones, como que te das cuenta de la belleza. Yo ahí, de verdad, yo, yo quiero hablar, un, quiero hacer un tema con esto. La belleza maravillosa, en general de la vida, cómo aprecias la vida. Y le tomas el peso a la vida. Jesús, mira, yo quiero que esto que arriba nos quedan exactamente siete minutos, así es que te invito a que ya. si quieres puedes cerrar con algo, <risas> que, por
0: favor. Bueno, quiero dejar una invitación. Ya. Eh, como hablamos tanto de los hábitos, eh, y muchos sabemos la importancia de mm -hmm. los hábitos, pero saber no es hacer conocimiento, no es comportamiento, y todo esto que aprendieron hoy es conocimiento intelectual, y la idea es que no seamos obesos intelectuales y podamos realmente Totalmente. llevar a la práctica lo que sabemos. La próxima semana, el martes, voy a hacer un webinario gratuito por Zoom que, se, que voy a revelar tres secretos para cambiar tus hábitos de manera fácil y rápida. Wow. Muchas veces nos enfrentamos a un desafío o queremos instalar un hábito, pero no sabemos cómo instalar hábitos. Pensamos que son uh -huh. 21 días, pensamos que hay que forzarlo Hay secretos para poder instalar hábitos fácil y rápido, y este webinario lo voy a hacer gratuito por Zoom. Todavía no lo publico, lo voy a publicar más tarde, pero ya que estamos acá conectados, voy a hacer como el preanuncio. Perfecto. Eh, quienes quieran registrarse a este webinario va a durar una hora y cuarto, el martes a las ocho y media, el martes 23. Así que más tarde voy a publicar el link en la bio, o si quieren escribirme para registrarse a este webinario de tres secretos para cambiar tus hábitos fácil y rápido, son más que bienvenidos a sumarse y poder incorporar herramientas que les van a dar posibilidad de hacerlo, pero va a depender siempre de ustedes de aplicar el conocimiento, desea sea lo que sea.
1: Maravilloso, me encantó, yo me voy a sumar. Buenísimo. Yo me sumo a ese, a ese desafío, así que de lo vamos a recordar, después lo reposteamos desde tu, desde tu página, para que la gente recuerde eh, esto, porque todo lo que sea yo estoy obsesionada, Jesús, ¿sí? estoy obsesionada con el habitarnos, con los hábitos, mm. yo soy luna, bueno, absolutamente soy luna en Virgo, entonces soy como así, idea fija con las cosas, y más en Tauro, cuerpo, tú eres, yo sé que tú eres ascendente, Tauro, ¿no? Sí. Bueno, ahí está esto, esta sensación de eh, y este afán, te lo digo, de querer estar conectado con el cuerpo, con la tierra, como, me imagino, yo no sé, estoy inventando, pero con el estar aquí, de hacer sí, presencia, capaz. Sí, me, y, me conecto y, mucho y, con la gente. Y, y orgánicamente. orgánicamente. Así es que yo te agradezco eh, por haber aceptado mi invitación. Agradezco También. toda tu sabiduría porque te encuentro seco, de verdad. Me encantó. Mm. Y yo invito a toda mi comunidad a que te siga, que hagan el desafío eh, y que vean las cápsulas de Jesús que de verdad están súper buenas. Yo las sigo al pie de la letra.
0: ¿Ya? Muchas gracias, Caro. De verdad te pasaste eh, por tu invitación, por considerarme y por hacer estos espacios que en realidad son súper importantes hoy en día, eh, de las personas se pueden nutrir de otro conocimiento, y te, te agradezco mucho por todo lo que tú compartes y entregas, que eso espero que se te esté devolviendo ya, y que si no se te va devolver con todo, así que muchas gracias.
1: No, gracias a ti, así que un beso para ti, un beso a toda mi comunidad, a la comunidad de Jesús también, y eh, voy a dejarlo arriba, y síganlo, y ya reposteamos tu desafío, ¿vale? Vale. Chaito. Ya, que estén muy bien. Chao.